0: История. История. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программы Виват История. Это исторический цикл из Санкт-Петербурга. И в студии авторы ведущей программы Историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие
1: друзья. И я, Александра Ромашова В конце нашего выпуска у нас традиционная историческая викторина В которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова» а Тема сегодняшней программы – Александр Васильевич Колчак Да, Саша,
0: давай поиграем в ассоциации Какие у тебя ассоциации с Александром Колчаком?
1: Ну, белый адмирал.
0: Ну, не пушистый.
1: Да, Героические ассоциации.
0: Ну, то есть положительный для себя герой отрицательный? Я
1: в этом пытаюсь разобраться и не могу.
0: Абсолютно верно, Саша. Это, наверное, трагедия таких людей, как Александр Васильевич Колчак. Которые жили в такое непонятное время. Ну, это с одной стороны, с другой стороны, вот, да, они встали четко на какой-то одной стороне. И, в конце концов, оказались против народа. Вот в чем. Я не коммунист, господа, я против красных, да, там, но я прекрасно понимаю, народ пошел за красными. Вот он сделал свой выбор, да, и выбор оказался неудачный. И все, что он делал, хорошего. Сколько он бы не вкладывал в Россию, да, все это оказалось, в общем-то, прахом покрылось. Ну давайте послушаем, кто же он был на самом деле. Итак, Александр Васильевич Колчак родился в 1874 году. Происходит из рода Колчак, как видите, это не русская фамилия, это а татарская, да? Ну, говорят, из рода Ильяса Колчак-Паши. Сообщается, что этот Ильяс Колчак-Паша считается был военачальником руководителем Хатинской крепости, но ну, это Черновицкая область Украины сейчас. А отец Василий Колчак был героем Крымской войны, героем обороны Малахова-Кургана, и когда после шестого штурма французов Малахова-Кургана они все таки его взяли, а на Малаховом Кургане они взяли только семь пленных, все остальные были погибшие. Отец Колчака был изранен и лежал без сознания, значит, настоящий герой. После войны он окончил горный институт и очень долго занимался проблемой со сталью. И вот он работал на Буховском заводе. Ну, завод «Большевик», Саша у нас и ну где у нас знаешь есть такой район Александровские фермы там он родился Александровские фермы остались а поселок Александровый уже не существует но ну, и крестили его Саша в знаменитом соборе я думаю что ты его знаешь все практически ленинградцы его знают, это куличи Пасха у станции метро Приморская то есть там колокольни в виде Пасхи, а сама церковь в виде кулича. Ну, это вот такая сохранившаяся, очень такая симпатичная, интересная, красивая. Так вот, его крестили там. Сына дворянина, притом сына героя, да, надо куда-то идти, ну, его отправили в детстве в морской кадетский корпус, он стал моряком. Закончил его, ну, как все-все вспоминают о нем достаточно положительно, а После этого нормальная рутина службы в военно-морском флоте. Единственное, чем военно-морской флот отличается от сухопутных, у них есть еще не то что развлечения, а какие-то побочные исследования. То есть они занимаются географией, океанографией и многим другим. И вот, попав на Тихий океан, служить, Колчак просится в экспедицию Барона Толя. Помните, Саш фильм "Земля Санникова", да? И вот начинается он как раз с того, что трупы, остатки экспедиции привозят как раз да, на большую землю. И вот барон Толь вместе с ним ушел туда, да? А вот что он писал в своем дневнике: наш гидрограф Колчак, прекрасный специалист, предан интересам экспедиции. Именем барона Колчака благодаря этой экспедиции назван мыс. Таймырском заливе Карского моря. Потом остров был назван в честь него. С 30 -го года он переименован в остров Астаргуева. Это другой участник экспедиции барона Толя. Барон Толь потом отправляется на остров Беннет и пропадает там без вести. А в 1903 году на поиски групп была направлена полярная специальная экспедиция во главе с лейтенантом Полчаком. То есть, понимаете, ну тогда не было никакой спутника связи, ничего не было абсолютно. Человек ушел во льды и пропал. И вот Колчак дает такое слово офицера вдове, ну непонятно, вдове или жене барана Толя, что он что-то найдет. И вот он уходит, да. Вот, он находит последнюю стоянку, которую было понятно, что они шли уже в сторону обратно материка. Но они пропали где-то во льдах, так или иначе. В ходе экспедиции было сделано, опять-таки, много географических открытий. По его итогам этой экспедиции Колчак впоследствии был избран действующим членом Императорского русского географического общества и награжден высшей наградой общества Большой Константиновской золотой медалью. А также государство его наградило Орден Святого Владимира IV степени. Поискам экспедиции «Толая и земли Санникова» был посвящен известный роман, высшее советское время, который так называется «Земля Санникова». Его написал известный академик Владимир Обручев. А по идеологическим причинам имя Колчака в нем было называть нельзя. Но вот что там о Колчаке написал Обручев. «На кафедре у стены, это в Иркутске, украшенный большими портретами санованных покровителей и председателей географического общества, находился морской офицер». Совершившись смелое плавание в Вильботе через ледовитое море с Новосибирских островов на остров Беннета, на которых высадился барон Толь. Мужественное лицо докладчика, обветренное полярными погодами, оставалось в полутенном зеленом обожире лампы, освещавшее рукопись его доклада на кафедре и его флотский мундир с золотыми пуговицами и орденами это, это как раз о Колчаке. То есть он стал известен э, достаточно в молодое время, известный географ. А к этому времени происходит и свадьба его. Он женится на Софью Федоровне Амировой. Это был 1904 год, после возвращения жениха из экспедиции Барона Толя. Кстати, в экспедиции один из островов Карском море получил имя невесты – остров Софии. А во время спасательных экспедиции Колчак назвал также именем еще и мыс на острове Беннета. А венчание состоялось Саша не в Петербурге и не во Владивостоке, а в Иркутске. Как ты думаешь, Саша, почему именно его невеста с острова Капри уехала на свадьбу в Иркутск, а не он к ней поехал?
1: Ну, затрудняюсь
0: ответить. Война началась. А -а -а. Ну, вот он из экспедиции из льдов возвращается, а тут война, надо ехать с японцами воевать, да, и между делом он женится. А, герой обороны порт Артура. За, за отличие в делах против неприятия порта Артура лейтенант был награжден всем оружием с надписям «За храбрость». По возвращении из японского плена был награжден орден Святого Станислава. Он проходил службу на корабле по названию «Диана», но так как оно было окружено японцами, он ушел в пехоту и занимался обороной порта Артура. Всем офицерам, которые попали в плен, крепость сдалась, было по честное слово. Если они дают честное слово, японцы их отпускали. А честное слово было простое, Саша, что больше не воевать против Японии. Единственный офицер, который отказался принимать вот такое вот условие, мягкое, был Колчак. Ну, такой человек был, да после окончания русско-японского войны снова занимается географией. Он в это время закладывает основы учения о морских льдах. Колочек открыл, что арктический ледовый пак совершает движение по часовой стрелке. Причем голова этого гигантского эллипса упирается в землю Франции-Ощефа, а хвост находится у северной побережья лески. А вот, он входит в комиссию по Северному морскому пути. Кстати, он потом, будучи уже диктатором в Сибири, он как раз организует снова комиссию по организации Северного морского пути. А также Колчак был одним из первых командиров ледоколов русских. Ему поручили командовать ледоколом «Вайгач». В столице по его инициативе был организован петербургский военно-морской кружок, так называемый «бладатурки», то есть это молодые офицеры, которые хотели что-то поменять после русско-японской войны. А председателем избирается Колчак, по его инициативе был создан морской генеральный штаб. Который, как говорилось в указе, имеет предметом своих занятий составление плана войны на море и мероприятий по организации боевой готовности морских вооруженных сил империи Ну, как говорится, бингу, наконец-то додумались, что кто-то это должен делать Благодаря Колчака это появилось а В морском генштабе Колчак возглавляет комиссию по изучению военных причин, обусловивших поражение в бою при Сусиме то есть он не просто храбрый офицер, но он еще талантливый ученый и аналитик военный. Это в одном человеке, да, как известно, офицер у нас не политизированный. В то время это делали специально. Но я думаю, что мы еще об этом поговорим. Колчак был экспертом Государственной Думы по Государственной обороне. То есть, политикой-то он все-таки занимался даже тогда. Он в Генеральном штабе занимался доведением состроительной программы и подготовки флота к войне. По программе, одним из авторов которых был Колчак, в России начали строиться быстроходные, малевренные, хорошо вооруженные корабли. Под его руководством вступали в строй линейные корабли типа «Севастополь», «Дредноуты» типа «Исмаил» и эсминца типа «Новик». И, конечно, новейшие подводные лодки. А историки отмечают, что все линкоры и половины крейсеров треть эсминцев Советского военно-морского флота в 1941 году были построены именно по программе «Колчака». То есть это была программа не 7-минутная А намного времени То есть еще эти корабли послужили нам Как минимум 30 лет Аттестация подготовленная 21 августа 2013 года Командующим минной дивизией контрадмирал Шторы Вот что он пишет про Колчака Выдающийся офицер во всех отношениях Нравственность, характер и здоровье Характер твердый Установившийся немного нервный Здоровье крепкого Воспитанность и дисциплинированность Весьма дисциплинированный и отлично воспитанный Особенности познания иностранных языки Большая начитанность по майорским вопросам Языки знают Ну вот уже как бы действительно стал известным человеком Семья, появляется трое детей а Две девочки умерли, а сын Ростислав родился в 1950 году Это тот самый Ростислав, который после гражданской войны эмигрирует в Париж и, может быть, Саша слышали, и дорогие друзья тоже, что где-то месяца два назад был аукцион в Париже, в котором был архив Росиста Околочка. и как раз Россия выкупила за 3 миллиона евро этот самый архив, да, и он сейчас переехал к нам. Итак, Первая мировая война. Вечером 16 июля штаб адмирала Эссена получил шифровку из Генерального штаба о мобилизации Балтийского флота с полуночи 17 июля, то есть за два дня до войны. Всю ночь группа офицеров с Колчаком занимались составлением Инструкции для боя На допросе, который был в 2020 году в Иркутске Он скажет, вспоминая об этом На Рюрике в штабе нашего флота Был громадный подъем И известие о войне было встречено с громадным Этузиазмом и радостью Офицеры и команды все с восторгом работали И вообще начало войны Было одним из самых счастливых и лучших дней Моей жизни ну, Такой оксюмарон, но ну, я думаю, что это правда Особенно для военного для защиты столицы от нападения германского флота и минная дивизия выставила минные заграждения в водах Финского залива. Первые два месяца войны Колчак воевал в должности флаг капитана, разрабатывая оперативные задания и планы. Притом всегда стремился принять сам участие в этих боях, которые разрабатывал. Вскоре он был переведен в штаб флота. Адмирал Тимирев это муж, но ну, его друг и муж будущей гражданской жены. Если мы помним фильм "Адмирал" Саша, такой, да, писал по этому поводу Калчак. Обладавший изумительной способностью Составлять самые неожиданные И всегда остроумные А по части гениальные планы операций Не признавал никакого начальства Кроме Эссона Которого он всегда непосредственно докладывал На этой почве у Колчака с Кербером Всегда проходили конфликты Этого непосредственного начальника. Причем Эссон, уважавший и ценивший их Пожалуй, одинаково Совершенно неожиданно Всегда был на стороне Колчака Колчак, э, благодаря защите Эссена, имел возможность активно вмешиваться в различные сферы управления флота и способствовал быстрому повреждению авторитета среди тех офицеров, что предпочитали решительные активные действия. История деятельности Колчака, как пишет историк Кручинин, на Балтийском флоте есть история этого флота во время войны. Каждое боевое предприятие совершалось по плану, разработанное Колчаком. В феврале 2015 -го года капитан первого ранга Колчак принимает командование полудивизионом особого назначения из четырех эскадренных миносцев. Хочется сказать, дорогие друзья, что Колчак начал войну, когда ему присвоили звание капитана второго ранга. Чтобы получить по законам того времени капитана третьего ранга, ему было бы как минимум 3-4 года отслужить. Но времени не было, и своими подвигами на войне он доказал, что он это получил, что получает по праву. Он становится командиром четырех эскадренных миноносцев типа «Пограничник». В августе 2015 года германский флот, перейдя к активным действиям, предпринимает попытку прорву в Рижский залив. А Колчок устанавливает минные заграждения, и немцы потеряли на русских минов несколько эсминцев и повредили несколько крейсеров, и поэтому они не смогли захватить Ригу и ушли обратно. В середине октября начались снегопады. То есть, вроде война в октябре должна закончиться. Колчак отвел корабли в Музунский архипелаг, на флагунский миносис неожиданно приходит телефонограмма. Неприятель теснит, нас прошу флот оказать помощь Меликов. А, то есть немцы пытались сбросить русские военные позиции в море. Миноносцы Колчака подошли к берегу и открыли шрапнельный огонь по такующим цепям. В этот день русские войска стояли все позиции. Меликов сообщал после этого Колчаку, немцы понесли такие потери, что не скоро решат принять второе наступление. Кроме того, Меликов просил Колчака уже в своем контрнаступлении, которое будет через несколько дней. И действительно, Колчак снова вернулся и помог. То есть немцы вообще считали, что в такую погоду ходить невозможно. А вот так помогать это было тоже впервые. А 2 ноября 15 года Николай II наградил Колчака за это орден Святого Георгия IV степени. То есть война позволила Колчаку проявить новые грани своего таланта: после полярных плаваний, научных работ, штабного реформаторства и прочее, прочее, прочее. 10 апреля 2016 года он становится контр-адмиралом. Это в 43 года. Но Саш, давайте так. Все известные русские адмиралы, практически все, получали адмиральство именно в 42-43 года. И Нахимов, и Ушаков, и Кузнецов. Ну, вот и Колчак, да, и другие. Наверное, это полный расцвет Колчака. Его отправляют на Черноморский флот. На Черноморском флоте он тоже начал загонять немцев, выгонять их с Экватории. Гебин и Брислауб, это два таких крупнейших броненосца немецких на Черном море они больше не могут уходить. Но сказать о том, что все было хорошо, тоже нельзя. Как известно, во время командования Колчека взорвался линкор императрицы Мария. Помните, Саша? Кортик. Как раз это вот история такая, да? Первым распоряжением Колчака, который узнал о взрыве, он подошел на катере к борту тонущего корабля, приказал от подачи от Марии другой линкор, на Екатерину Великую, после чего, несмотря на продолжительные взрывы, он поднялся на борт корабля и лично руководил затоплением погребов и локализацией пожара. Этими мерами командующий спас и город, и рейд, да, ну, Николаев. Февральская революция неожиданно для него 5 июня 2017 года на борту Григория Победоносца, броненосца, к нему пришел моторский совет, который потребовал от него сдать оружие, чтобы все офицеры сдали оружие. Колчак, находясь в состоянии крайнего возбуждения, взял пожалованную ему за порт Артур золотую саблю, так называемое почетное георгиевское оружие, крикнул матросам Японцы, наши враги, и те оставили мне оружие. Не достанется оно и вам. И швырнул саблю за борт Ну, историки посчитали, что Колчак единственный Кроме застрелившийся в знак протеста Офицеров, не сдал оружие Тоже такой факт и показывает его, да? После этого он посчитал Что больше ему делать в русском флоте Нечего Потом началась Октябрьская революция Брестский мир и так далее, и тому подобное Ну, после столкновения его с матросами Керенский пытался его отправлять То в Америку, то в Японию То есть он, понимаете, он стал Таким Корниловым на, на море человеком, который борется за Родину, за армию, да, со схроне армии, за продолжение войны. И главное, что надо еще сказать: что Керинский боялся авторитета Колчака. Еще раз, он действительно умница, он действительно герой, которого уважали все и союзники, и враги. Поэтому, отправив Колчака как можно дальше, там, в Америку, на стажировку там и прочее, он отправлял политического оппонента. Корнилова он не смог отправить, потому что кто такой Корнилов, да, интеллекта там было мало, конечно, по сравнению с Колчаком, да, и он не мог ничего американцев научить, а этот – да, поэтому он туда уехал, это как бы форум политической ссылки, я так думаю. А вот после Октябрьской революции, да, которая заставила Японию, в Японии, он оттуда пишет, что единственная форума, в которой я могу продолжить свое служение Родины, и чтобы не оказаться в руках германских агентов и предателей… «Я буду воевать с немцами на стороне союзников». С этой целью он обращается через английского посла в Токио, в английское правительство, с просьбой принять его на службу. И сразу был принят. Он принял присягу, кстати, английскому королю». Сначала его хотели направить в Месопотамию, в Ирак, где он должен был воевать на стороне англичан, но потом, когда ситуация в России началась уже гражданская война и прочее, англичане решили усвоить по-другому. И они предложили ему, чтобы он вошел в так называемое временное всероссийское правительство директории. То есть это Иссеровское меньшевистское правительство, которое было организовано в Уфе, а потом оно перешло в Омск и воевало с большевиками, и он стал министром обороны этого правительства. Вот. 5 ноября он назначается 18 -го года военным морским министром. 8 ноября офицеры казаки арестовали эсеров и передали власть Колчаку. Руководил он этим восстанием, не руководил, непонятно, Теперь, наверное, о самом сложном Поговорим, да, его взаимоотношения Скажем так, к террору и прочь Вот какой приказ он отдал Практически в эти дни Гражданская война, пишет он По необходимости Должна быть беспощадной Командирам я приказываю Расстреливать всех коммунистов Сейчас мы делаем ставку на штык Начальникам военных отрядов Действующих в районах Восстания и Красных При занятии селений Захваченные Разбойниками требовать выдачи главарей и вожаков. Если это не происходит, расстреливать каждого десятого. Селение, которые встретит правительственное войска с оружием, сжигать. Взрослое, взрослое мужское население расстреливать поголовно. Имущество, лошадей, повозки, хлеб и так далее отбирать в пользу казны. Среди населения брать заложников, расстреливать беспощадно. Ну, как видим, не белый пушистый. В фильме Адмирал там таких эпизодов не было. При колчаке были организованы 40 консервиционных лагерей. Вот что писал американский, командующий американскими войсками в Сибири генерал Грефс: в восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думают. Если в Восточной Сибири на каждого человека убитыми большевиками, приходилось стать человек, убитые антибольшевистскими элементами. Говорить, как они воевали против красных и прочее, ну, мы, может, сделаем еще передачу про это, или про Троцкого, например, который был визави, да, противником Колчака как раз на Востоке. Скажу, что в конце девятнадцатого года в Центральной Сибири пришло антиколчаковское восстание. Организация называлась «Политический центр» или «Политцентр», где главную роль играли сибирские сэры, не большевики даже. 24 декабря Чехословатский корпус взял под арест поезд верховным Колчака. Политцентр предложил чехам. Их спокойно отпускают, если они сдадут Колчака. И они сдали Колчака. Притом они сдали санкции представителей союзников французского генерала мариша Жанена. А вот вместе с Колчаком был выдан председатель Всероссийского правительства генерал Виктор Пепеляев. По этому случаю был составлен акт приемки бывшего верховного правителя адмирала Колчака. Чехами подписаны да? 15 января 2020 года Мы, ниже подписавшиеся, составили Следующий акт, что 9 часов 55 минут Принято от командира первого батальона 6 полка майора Кравака и поручика Боровички Это чехи да? Бывшего правителя Колчака И бывшего представителя министра Попеляева Под актом их подписи С одной и с другой стороны 21 января полицентр передал всю полонту власти в городе Иркутске и губернии Иркутскому большевистскому военно-революционному комитету. Вместе с большевиками были переданы Колчак и Папиляев. В тот же день состоялся первый допрос Колчака. Эти допросы проходили 16 дней, и утром 7 февраля он расстреляли. Заседания суда промежутки не было. Что интересно, дорогие друзья, об этом у нас не любят говорить. 17 января 2020 года ну, за 20 дней до расстрела Колчака Советское правительство отменило смертную казнь Но судьбу Колчака определил не суд и не юриспруденция А записка Ленина, которую он отправил Заместителю председателя Реввоенсовета Ифраиму Скалянскому Для передачи шифром руководителю Сибирского революционного комитета Ивану Смирнову. Вот что писал Ленин Прошлите Смирнову шифровку «Не распространяйте никаких вестей Колчаке» Не печатайте, ром, счетом, ничего. А после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступили с ним так, так как под влиянием угрозы капель опасности белогвардейцев Иркутск могут сдать. И подпись Ленина, и еще фраза под скриптом. «Беретесь ли вы сделать это архи надежно?» и Знак вопроса. Поэтому можем и говорить, что Колчак был расстрелян по личному приказу Ленина. Что бы там не писали те, кто его расстреливали, разные, потому что мемуары, да? Что можно объединить? Одно. Адмирал Колчак принял смерть мужественно и спокойно. Перед уходом из Феремины Камерин сказал «Передайте жене в Париж, что я благословляю сына». Ну и последнее. Давайте про любовь Колчака к тимиревой А вот что было сказано во время допросов «Колчак». Я женат формальным законным браком Имею одного сына в возрасте 9 лет Моя жена Софья Федоровна Находится во Франции При ней находится мой сын Ростислав Попов, человек который вел Здесь добровольно арестована Госпожа Тимирева Какое оно имеет отношение к вам? Колчак, она моя давняя хорошая знакомая она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по житию белья Помогала больным, раненым Она оставалась в Омске до последнего дня А затем, когда я должен был уехать по военному обстоятельствам Она поехала со мной в поезде Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною Попов, скажите, адмирал, она является вашей гражданской женой? Мы не имеем права зафиксировать это Колчак ответил, нет, не имеет С одной стороны, он ее, может быть, так спасал Мы, к сожалению, не имеем
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут и продолжим выпуск программы «Виват. История» после выпуска новостей и рекламы. Хорошо, давайте отдохнем.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио "Говорит Москва". Программа Виват История продолжается. Сегодня мы говорим о Колчаке. И в студии по-прежнему автор ведущей программы историк Сергей Виватенко продолжаем.
0: Возвращаемся к Александру Васильевичу Колчаку. Самое интересное золотой запас, который пропал вместе с Колчаком, да? Он пропал вместе с чехами. Сколько там было золота, да, вообще, что об этом говорится, да? Ну, 317 тонн золота в слитках, дисках и монетах. Также были вагоны с платиной и серебром. Генерал Сыровый, руководитель Чехов, да, потом премьер-министр Чехословакии, кстати, смотрел, да, на Колчака смотрели, как на врага, мы чехи, потому что он мешал нашей эвакуации. А вот чешская газета, которая выходила среди чехов. Адмирал Колчак вез с собой 28 вагонов золотого запаса. Безсоростные ценности. Поскольку русская охрана разбежалась, и некоторые местные элементы агитировали, чтобы золото было раздано местной бедноты, мы решили взять имущество всего русского народа под свою охрану. Исполнение было ведено генералом Жананом Чехословодским ударником, стоящим в Нижней Удинске. ну да. В Праге есть даже целый район, который был построен, там роскошные особняки, которые были построены в 19-е годы чешскими легионерами, вернувшимися из России. Самый богатый банк был как раз тоже, где бенециарами да, являлись как раз чехословацкие вот эти вот самые солдаты. Ну, видимо, золото ушло все таки туда.
1: Сергей, ну вот, исходя из твоего рассказа, образ, в общем-то, такой малоприятный складывается Александра Васильевича.
0: Слушайте, я не хотел говорить, что он малоприятный человек Нет, он, конечно, герой, героически сложался за Россию да, в Первую каким мировую он войну. Он был как главнокомандующий. Ну, все замечают очень нервность его большую, а как главнокомандующий сухопутными, он был достаточно слабый. Во флоте он прекрасно все разбирался. Но извините, в Сибири. В Сибири это тайга, это степь, это реки, которые надо переправляться. Здесь Колчак, в принципе, не показал себя каким-то там превосходным человеком, как руководитель. Как государственный руководитель, как премьер-министр, да, какой-то такой, ну, председатель да, всего этого был, ну, главой государства, да, тоже не сказал. Вот эти все кровавые приказы, которые были, он не мог ничего остановить. Никак нормальными средствами он не мог, скажем так, повлиять на простых христиан. Я скажу такую вещь, дорогие друзья. А ладно, там крестьяне. В Европе, в европейской части России Ей было что защищать Они получили по секрету о земле помещи земли Помещи землевладения В Сибири помещиков не было Там всегда земля принадлежала тем, кто ее обрабатывал Но как же надо довести людей вот так вот, да Своими экспроприациями, своими порками Поиску бандитов красных, да Уничтожению, что против них Вся практически сельская Сибирь Выступила против них Колчак является ругательством Там, там атаман Анинков Который был в подчинении у Колчака Да, он такие кровавые Вещи там творил, что просто не передать Что же он делал Да, он правда считал, что при помощи Порки можно изменить человека Можно изменить русского человека Нет, он становится более агрессивным Но, возможно, у него не было Других инструментов, а, возможно, он Не знал, что делать с простыми людьми Как с ними договариваться Он же был не политик да, конечно, история не тебе слагать наклонение, но если бы, конечно, он погиб, я не знаю, там, 10 февраля 2017 года, там, да, на Черном море, он был нашим героем, через которого называли бы сейчас корабли. Вы знаете, я за то, чтобы назвать здесь Колчака, корабль какой-нибудь Гидрографический, который занимается исследованием шельфа нашего Северного Ледовита океана или еще что-то. Да, это реально. Но вот так вот его тоже ставить на один ряд с другими нашими русскими героями, да, я бы не стал.
1: А почему ты называешь его антиподом Троцкого или Ну, потому что слово?
0: Ну, против него воевал Троцкий. Троцкий, как командующий Красной Армии, он, Тухачевский, ну, они воевали против Колчака, воевали успешно. Колчак был разбит, да, чтобы не говорили – Помощь союзников и прочее Здесь тоже не то, что не гибкость какая-то А с другой стороны, я, конечно, его понимаю Он понял, что союзники Заинтересованы наворовать в России И больше ничего Для них золото, пушнина Наши порты, наши шахты И так далее и тому подобное Он поэтому отказался с ними беседовать Ну и в конце концов, союзники тоже посчитали Надо его свернуть Чтобы набрать более какого-нибудь сговорчивого человека но это уже было все гибель. Гибель всего белого движения э, за Урал, потому что союзники у нас были очень неприятные, к сожалению. Вот, принятие его присяги англичанам да, сейчас вот критикуется очень сильно. А с другой стороны, а как поступить в чужую армию, чтобы воевать дальше? Я вам скажу такую вещь. Не забывайте, дорогие друзья, в присягу в пользу французской армии принял маршал Родион Малиновский, маршал Советского Союза. Он воевал в нашем экспедиционном корпусе там под Реймсом, да, с такой форт, да. И после того, как Россия вышли из войны, он не поехал там в плен и прочее. Он стал французским солдатом, да. Но мы же его не оскорбляем, да? А с другой стороны, Говоров принял присягу в пользу Колчака, тоже маршал Советского Союза. Это все сложно. Почему мы одним разрешаем в их биографии совершать ошибки, а другим не даем, да? Сложно все это. Да, дорогие друзья, я еще раз напомню что в 2019 году в Париже состоялась специальная конференция. На этой конференции все наши союзники поделили нашу страну на сферу влияния. Французы получили Донбасс, Одессу, Николаев, англичане получили Баку с нефтью, Мурманск, американцы получили Владивосток, ну и там мелкие шакалы, которые там еще были, типа Италии, Греции там, или еще кого-то, получили тоже свои какие-то маленькие куски. То есть Колчак, в конце концов, понял, с кем он имеет дело. Но, с другой стороны, это привело к более быстрейшей гибели. Да, и ассоциации в Сибири с Колчаком с Белыми отнюдь не положительные даже сейчас.
1: Интересно, а почему бы ему было не остаться в Америке?
0: Он русский, не понимал, как можно жить вне страны.
1: Но если так изменилась ситуация, жена же уехала во Францию, как я понимаю. Жена уехала
0: во Францию после того, как было понятно, что его арестовали. Mm -hmm. Она в 2019 году уехала, и она была в Севастополе, то есть она не была с ним. Я думаю, что он последний раз с ней виделся где-то в 2017 году. Я, конечно, могу ошибаться, но примерно там, да, и поэтому на английском корабле их посадили, когда, видимо, он уже был, понятно, что его должны расстрелять и прочее, и отправили тогда сначала в Англию, а потом они жили в Париж, поэтому, может быть, и я никуда не уезжаю, потому что для меня Россия более важна, чем какой-то комфорт, ну и некомфортно мне там. Давайте продолжим, да, ну, Колчак достаточно известный человек, ну, в мире даже, например, американский 27-й пехотный полк, Саша, он в свое время воевал как раз, был брошен в Россию, так вот, по закону по экспортированию знамени, когда знамя выносят, да, при парадной форме, да, а единственная часть, при котором положены папахи, Папахи это такие русские вещи, да. А кличка полкового пса, Саша, колчак вот такая традиция. Давайте я вам еще прочитаю два документа. 26 января 1999 года военный суд Забайкальского военного округа, а туда был отправлен документ с просьбой реабилитации его белым движением. Так вот, военный суд признал КЧК неподлежащей реабилитации за массовый террор населения. Это с одной стороны. А с другой стороны, в 1905 году вторая попытка была главная военная прокуратура подтвердила это решение с формировкой Бывший верховный правитель Сибири повинен в массовом Терроре и не принадлежит реабилитации и Главное, заслуги в традиционный период не могут служить Основанием для его реабилитации Конец цитат Ну, с одной стороны так, а с другой стороны у нас памятники Ему ставят Фильмы ну, снимают Ну, фильмы снимают, да Памятник, ну, такой достаточно интересный в Иркутске Стоит ему, да, мемориальные доски Но ну, все таки его расстреляли, конечно, в Иркутске ну, наверное, как мне сказали в Иркутске, колчак это фишка, которая в будущем будет кормить нас от туризма.
1: Ну да, очень современно звучит.
0: Определенно. Так или иначе, еще раз гражданская война, дорогие друзья, это жуткая трагедия. Да. Это жуткая трагедия. И хорошие люди... А он был хорошим человеком на своем месте, да? Хорошие люди вынуждены убивать друг друга. И заниматься такими кровавыми вещами Что просто если ему расскажешь это Рассказали бы заранее Он бы просто перекрестился бы и посмеялся
1: Но... А еще есть какие-то такие же Исторические персоны Которые проявили себя не лучшим образом Будучи, скажем, героем Первой мировой войны Маннергейм
0: У нас, Саша, с тобой была да, передача да. Например, да. они все герои Первой мировой войны, Саша Все, и красные, и белые Буденный, награжден четырьмя Георгийскими крестами и четырьмя геройскими медалями. Больше просто слад получить не мог. С одной стороны, да. А с другой стороны, его руководителями, с кем он вместе воевал и получил ордена, да. Семенов, Атаман Будущий, да, который там, да. Деникин, командующий стальной дивизией, железной, так называемой, да, который был, ну, один из храбрейших генералов, да, стал знаменит в нашей стране. Генерал Корнилов тот же. Очень много бывших героев, они же воевать там научились на Первой мировой войне, Чапаев, например, тот же простой крестьянский чувашский пренек, да, который дослужился до унтер да, а потом показывал, да, талантливо вообще показывал, как можно бить этих самых офицериков. Попытка учиться ему в академии ничем для него хорошим не закончилась, он уехал на фронт, вот, да. Все они, все они герои Скорее, кто из известных участников Гражданской войны не был героем Ну, наверное, те, кто сидели в тюрьмах В то время как типа Фрунзе Или Тухачевский, хотя его тоже можно назвать героем Первой мировой войны, который бы находился В конституционном лагере немецком в плену Вот такая трагедия История все время, дорогие друзья С новыми поколениями изменяется Взгляд на каких-то людей Поэтому здесь говорить о том, что мы вот мы заканчиваем, ставим на нем крест и прочее. Нет, я думаю, что движение в сторону Колчака, в сторону его, не то что реабилитации, да, а другого взгляда будут происходить обязательно. Но я думаю, что не в моем поколении. Я думаю, каких-то следующих. Но это уже другая история, Саша.
1: Спасибо, Сергей. Теперь переходим к нашей постоянной рубрике, в которой Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Я напомню, что ваши вопросы вы можете отправлять на электронный адрес радио «Виват. Собака. Ру», либо вступайте в нашу группу ВКонтакте. Это сообщество программы «Виват. История». И там есть возможность задать вопрос Сергею. Вопрос от Вячеслава, что касается персоны Анастасии, дочки Александра Третьего. Почему вокруг нее столько историй, что она, мол, осталась жива на момент захвата царской семьи? Есть мультфильм Анатолий Днепров исполнил песню Княжна Анастасия, в которой говорит о том, что она смотрела, как увозит ее семью. Как я понял, почему столько разговоров вокруг Анастасии.
0: Давайте так, наверное, все Александр Третьего Николая II дочка. Ну, еще раз, люди всегда ждут чуда. Каждому хочется, а вдруг? А как бы? Поэтому сказки такие достаточно популярны. Ну и помните, что в России очень популярно самозванчество. И Леже Дмитрий, и Эмилиан Пугачев. А сколько там еще было разных там, да? Мы приехали из Берлина. Помните там, да? Союз Меча и орала, да? Да. Вот, да, это действует достаточно хорошо. С другой стороны, просто женщина, которая себя объявляла, что она является дочкой Николая II Александра Федоровны Анастасии. Она одна была только такая? Ну, наверное, самая известная. Наверное, каких-то очень быстро прикрывали, да? Но доказано, что генетически, что никакого она отношения к этому не имеет. Вот, говорят, что она была то ли полуненормальная, то ли немка, то ли полячка, в общем, даже не русская. Вот, ну народ любит сенсации, любит
1: ну, а настоящая говорить. Настоящая Анастасия погибла с семьей?
0: Да, конечно. Где находятся станки, всем известно. Ну пытались сделать бизнес, не получился. Или получился, но не для нас а для Днепрова и для мультика Анастасии Жуткий мультик.
1: Вопрос от Александра. Когда, каким образом и почему территория, которая была христианской, об этом, например, пишет апостол Иоанн в книге «Откровения» стала мусульманской? Почему именно на этом месте находится Турция? Куда и почему исчезло христианство и христиане? Ну
0: давайте так, апостол Иоанн жил до того, как появился ислам как религия. Лет на 600. Вот, поэтому, конечно, он ничего про это сказать не мог. С другой стороны, да, бывает, приходит новая власть, новый народ, новая религия, которая делает все возможное, чтобы старая религия оттуда ушла. Иногда очень жесткими разными вещами. Вот, такие вещи тоже бывают. Ну и поэтому мало Азии мало христиан. С другой стороны, надо понимать, что в исламских странах, если мы говорим про этот ареал, про который задали вопрос, христиане и иудеи, и представители других религий могли существовать, но они должны были платить больше налогов, что многим было невыгодно. А перейдя в ислам, ты становишься равным, равным победителем. Поэтому многие, к сожалению, перешли. Еще раз, ну да, между собой религии спорят, иногда жестко спорят, но говорить о том, что есть канонические какие-то земли, я бы не стал.
1: Вопрос от Олега. Есть в истории Второй мировой войны такое темное пятно, как армия Андерса. Хотелось поподробнее узнать значение ее и роли в войне в связи с нападками польского правительства, переписать историю Второй мировой войны под себя. Можно и включить туда Варшавское восстание 1944 года, так как устаревшая программа про операцию «Багратион» только вскользь коснулась этой темы.
0: Ну да, наверное, я сделаю такую передачу. Но Армия Андерсона, да, это так называемое условное название. Все-таки
1: Андерса или Андерсона?
0: Андерса. Андерс это такой польский генерал, да. Армия Андерса это условное название вооруженных сил Польской Республики на территории Советского Союза. Оно было создано в 1941 году у нас из военнопленных, которые были гражданами Польши. После соглашения между советским правительством и польского правительством в знании Сикорского их набралось около 75 тысяч человек. Они были вооружены за счет материально-технических ресурсов нашей страны. Тут даже разговора нет. Нам, конечно, мы, конечно, хотели бы, чтобы они воевали. На советско-германском фронт Как там было заявлено да, Вести войну с немецкими разбойниками Руку об руку с советскими войсками Но польское правительство Начало хитрить Оно не хотело, чтобы польская армия Была под, под командованием Главнокомандования России И она весной и летом 1942 года упросила уйти, Чтобы они были выведены в Иран то есть, это, это время, когда была война за, за Кавказ и война за Сталинград. Конечно, 75 тысяч человек нам помогло, но они так потребовали через Астрахань, через Каспийское море в Иран, где они потом со вторым польским, польским корпусом британской армии и воевали в Италии. Но ну, самое известное такое сражение, в котором они примут участие, это Примонта кассино. Эмблема у них была, эмблема Варшавы – русалка с мечом. Ну да, я, конечно, могу понять о всей сложности ситуации, отношения между Советским Союзом и Польшей, между поляками и Россией. Но когда война против общего врага, наверное, все-таки они могли вступить в бой не в сорок четвертом году, там, да? То есть а сорок втором на нашей территории. Ну так они захотели, так мы вынуждены были согласиться. А про варшавское восстание я передачу сделаю, но позже.
1: Вопрос от Дмитрия Пехтерева. Прочитал, что могла ли Россия стать конституционной монархией в один из периодов своей истории. Как вы считаете, когда этот момент мог случиться и повлиять на наше настоящее?
0: Ну, давайте так, история не делает солгательного уклонения, но попытку ограничить монархию было и в XVIII веке, это после... Смерти Петра II, так называемые Это вот кондиции Анны Иоанновны Это были, конечно Когда Конституцию писал По приказу Александра I Конечно, это могло было быть Когда Ларис Меликов Ну, я, я назову это Конституцией Но какие-то предложения Лоббировал Александру II То есть в этот момент Возможно было, да. Но, наверное, после 17 октября пятого года тоже можно назвать Конституционной монархией, потому что у нас власть царя была немножко ограничена. Но до конца так это не дошло. По разным причинам, думаю, что это была ошибка и привело к революции. Но об этом еще поговорим.
1: Вопрос Сергея Исаева. Было бы интересно услышать о чиновниках в армии периода царской России?
0: Ну, дорогие друзья, у меня будет передача про русскую армию, а там об этом поговорим.
1: Ну, также Анастасия Игнатьева, например, просит побольше рассказать о князе Игоре и Ольге.
0: Ну, и про Игоря и Ольгу у нас тоже будет передача, дорогие друзья.
1: Вопрос от Игоря Буянова. Хотелось бы узнать, какую роль сыграла арабская цивилизация в сохранении и примножении знаний в разных областях науки?
0: Арабская цивилизация является одной из фундаментальных, основополагающих современной современных цивилизаций, один из шести цивилизаций, которые создана современная а, мировая цивилизация. Конечно, вклад любой цивилизации, он очень большой во всех направлениях, да, особенно в средневековой науке, а, но в первую очередь это, конечно, география, или батута, или фадлан, и другие путешественники, которые много чего описали и прочее, прочее, вот, и является прекрасным источником, в том числе и по древним славянам. Математика, эль-харизми, интеграл, да, например, там, да, арабские цифры, но они, конечно, не арабские, а индийские, но все равно мы от них узнали да. А гигиена, медицина, авиациена, например, да, именно арабы являются такой направлением медицины, как гигиенисты То есть гигиена – это, конечно, именно арабские вещи вот. Ну, слово «химия», слово «алгебра» – арабские до слова «адмиралы» и многое другое. Поэтому, конечно, если мы говорим о вкладе, вклад очень большой. И можем сказать, что европейская наука, она на двух фундаментах – Древней Греции и Древнего Рима, и сохранившие эти идеи как раз арабские ученые. Вот два фундамента, на которых появилась европейская наука.
1: Вопрос от Вастана Аджимяна был недавно в командировке в Приморском крае. И в историческом музее узнал удивительную историю про геройскую оборону Петропавловск-Камчатского в 1854 году. И не менее геройский обман и уход всего гарнизона в эвакуацию. Удивительно, что в европейской части России про досоветскую историю Дальнего Востока, кроме как про оборону Порт-Артур и войну с Японией 1904 года, больше особо ничего не знают. Что скажешь?
0: Ну, на самом деле, конечно, знаю. И Пикули об этом писал э, в свое время. Давайте так: Крымская война это все-таки ну, плохое название. Весь мир ее называет Восточной войной, против Восточного соседа. Почему Крымская неправильно? Потому что театры военных действий были не только в Крыму. Но и на Дунае И в Закавказье На Балтийском море, на Белом море Оборона Славков так называемого Советского монастыря вот, Были, конечно, попытки захватить Петропавловск-Камчатский англичанами и французами Это не удалось благодаря Геройству адмирала Заоик там, главный человек, который оборонялся. Но еще раз, эвакуация, не эвакуация, главная задача была – англичане высадились, получили упорное сопротивление, после этого покинули землю на полустрой Камчатка. Камчатку и Первосток Камчатский за всю историю захватить никому не удалось.
1: Вопрос от Романа. Прошу рассказать о теории официальной народности Николая Первого. Но ну, давайте так. Теория официальной народности
0: – это первая общероссийская доктрина как существовать, да, при помощи чего, на чем жизнь наша государственность. Ну, там, да, были, конечно, доктрины до этого, типа Москва, 3 Рим, да, но вот такая вот для 19 века ее разработал главв Уваров, министр просвещения. Он считает, что Россия нормально функционирует, если опирается на три фундамента. Первый – это самодержавие, основа государственной власти, то есть власть одного человека. Второй фундамент – это православие, основа духовной жизни, и именно христианство играет главную роль в нашей жизни, нашей страны. И третья народность – это отсутствие социальной розни и единение царя и единение власти с народом. Вот такие вещи, посчитал Федор Уваров, что они должны сделать Россию великой. Теория официальной народности появляется где-то в начале 30-х годов. Ну, наверное, теория официальной народности это еще такое, что Россия сама по себе. Ее жизнь, ее историческое движение куда-то. да Особый путь? Особый путь, да, России. Абсолютно. Поэтому теория официальной народности, я считаю, достаточно интересная. И я думаю, что на теории официальной народности надо строить новую доктрину. Мы тоже уже Конституцию меняем. Думаю, что надо понять тоже не только, на чем да, жить, но куда мы идем. И как надо. Может, это в преамбуле сделать Конституцией
1: ну, Россия же многонациональное государство.
0: Абсолютно верно. На этом тоже надо опираться и объяснять, что такое симбиоз, да, кто такой россиянин. Может, кто-то напишет Конституцию, почему нет. Всему свое время.
1: Ну, а теперь Викторина, книгу от издательства Витанова.
0: Наша традиционная Викторина, наш традиционный спонсор, наш традиционный исторический вопрос.
1: А, давайте давай вспомним, да, давайте что вспомним. у нас было в тот раз угу. оборона Заполярья. Абсолютно верно, Саша. И вопрос
0: был такой, какая... Российская императрица, Топонимически и графически, да, имеет отношение к Кольскому полуострову. Современный город Полярный назывался Александров на Мурмане, а Александра Федоровна это жена Николая II. Правильный ответ Александра Федоровна, последняя русская императрица. Угу. Саша.
1: Есть ли у нас правильные ответы? Да, есть. Денис Бирюков первым прислал правильный ответ. Поздравляю Дениса Бирюкова. Он получит хорошую книжку. Ну, а теперь новый вопрос.
0: Угу. Итак, дорогие друзья, еще раз. Мы сегодня говорили про адмирала Колчака. Итак, назовите современное произведение искусства из восьми букв. Ну, такой кроссвординг. То есть правильный ответ мы засчитываем только с восьми буквами, дорогие друзья а Имеющие отношение к данной теме Итак, как называется произведение искусства из восьми букв Имеющие отношение к данной теме
1: Запутанно конечно. Задаешь вопрос Ну мы по-разному, да Ваши ответы присылайте на электронный адрес Радио Виват Собака mail.ru, Либо в нашей группе ВКонтакте В личном сообщении найдите Сергея Виватенко Или меня, Александру Ромашову И в личном сообщении Просьба присылать ответы на вопросы Викторины Можете их нам отправить На сегодня все Это была программа Виват История До встречи в эфире
0: До свидания, дорогие друзья До новых встреч